0: lagi sama podcast kita di podcast filosofi kode hari ini kita di episode episode ketiga uh, dan episode ini agak spesial karena kita nggak uh, uh, ketemu langsung sama orangnya kita teleconference di episode kali ini sama seseorang yang jauh di sana mungkin bisa memperdengarkan suaranya dulu yang lagi di sana halo semuanya
1: apa kabar <laughs>
0: mungkin langsung kenalan aja kali yes
1: oke okay. halo semuanya terima kasih gue sudah
0: mengundang di acara <laughs> yang cukup populer kan. waduh <laughs> baru tiga episode pak populer yeah. dari mana pak <laughs> saya ada nama saya Darius
1: chandra saya mahasiswa s 3 university of South, university of southampton di united kingdom Saat ini sedang menempuh tahun terakhir.
0: Duakan semoga lulus tepat waktu. Yay. Dulu
1: teman sekelasnya Mas Ego. nih Waktu S2.
0: Teman sekelasnya gue. Waktu masih di jalur. belajar lambat di jalur cepat guanya. <laughs> Oke. Okay. Yus mungkin bisa cerita dulu nih. Gimana ceritanya. Lu bisa sampai sekarang. Ambil PhD di Southampton. Oke okay, dulu.
1: Pertama dulu. Nama oh ego sekelas S2. Iya. Yeah. <laughs> kebetulan ke, kebetulan gue lulusnya tahun
2: 2014 kayak salah.
0: Iya. Dan gue, gue lulusnya 2017. Makasih, Yus, sudah dimakan. <laughs>
2: <laughs> yeah. Tidak ada maksud untuk mengompetan <laughs> <laughs> Ya. Jadi tahun 2014 lulus terus langsung kepikiran apa apa sih karena emang niatnya dari dulu tertarik ke dunia akademis jadi langsung
1: kepikiran gimana kalau habis lulus langsung kuliah S3 ya udah habis lulus langsung persiapan semuanya cari universitas, cari beasiswa. Nah, waktu itu daftar beasiswa pakainya LTTP. daftar beasiswa sama daftar universitasnya barengan. Jadi waktu daftar universitas belum dapat beasiswa, waktu daftar beasiswa juga belum dapat Ya udah. long story short, keterima beasiswa, keterima universitas, tiba lah di UK.
0: Berangkat ke UK. Tahun berapa ya waktu itu lu berangkat ya?
1: Berangkat
0: 2015 bulan September.
1: Jadi ada gap setahun dari lulus master
0: 2014. Berangkatnya 25. di 2015. 15. Oke. Okay. Nah itu ini nih mungkin uh, bisa sharing dikit ya tips dan trik buat cari beasiswa. Karena kan kadang-kadang masih pada bingung nih mungkin orang-orang di sini juga yang baru selesai kuliah yang mau uh, berencana untuk melanjutin. Uh, kuliah itu gimana sih, apakah tadi kan lu cerita bahwa lu uh, waktu apply beasiswa belum dapat universitas waktu apply universitas belum dapat beasiswa nah, itu biasanya gimana sih uh, uh, itu kan ibaratnya lu uh, di dua-duanya belum, belum ini ya normalnya kayak gimana sih, bagusnya kayak gimana sih ketika orang mau apply untuk uh, coba cari uh, sekolah keluar dan cari scholarship itu better gimana
1: Oke, okay, jadi pertama emang harus niat dulu ya, karena, ke, jadi kalau emang targetnya, karena aku cuma bisa bilang dari perspektif orang daftar S3, jadi kalau di Indonesia mungkin mindset-nya adalah orang-orang daftar S3 ini pasti akan terlibat kebanyakan di dunia akademik. Jadi karena
2: yeah. dari
1: awal udah niatnya, oke, okay, mau dunia akademik, langsung pikirannya, lulus kuliah tanpa apa pipu. langsung persiapan daftar S3 <laughs> jadi aku nggak bisa uh, ngasih tips seperti ini untuk yang mungkin untuk ngasiswa S2 yang habis itu mau masuk industri agak beda-beda
0: jalurnya ya beda tahapannya juga ada ya, ya
1: agak beda juga jadi kalau kok tips untuk daftar S3 mungkin itu aja uh, up to date Kalau kan ada permintaan untuk bikin riset proposal riset, jadi kayak apa sih yang lagi hits atau apa dan apa sih lagi hits dunia, di bidang riset sekarang? Cari universitas yang baik, cari riset grup yang tepat karena banyak orang cuma uh, apa sih tadi universitas bagus tapi di universitas tersebut tidak ada riset yang dicari. Jadi agak untung-untungan antara apa karena bidang riset untuk S3 itu super agak super spesifik.
0: spesifik banget ya.
1: Jadi ya jadi nyari supervisor atau calon pembimbing S3 itu mungkin lebih diutamakan. Jadi oh. carilah profesor yang kayak rockstar di bidang riset tersebut, super punya kayak dan punya backup. Jadi jangan. Kalau aku untung Sekali lagi kalau gue kebetulan kayak super hoki, kayak daftar beasiswa pertama kali keterima, daftar universitas pilihan pertama keterima. Tapi dalam kebanyakan kasus mungkin kayak daftar di universitas pertama tidak diterima, jadi jangan menyerah, daftar, kayak harus punya backup plan, daftar ke universitas kedua, dan selanjutnya. Begitu aja sih kalau tipsnya.
0: Jadi sebenarnya yang paling penting kalau untuk dalam konteks cari beasiswa S3 itu, Pertama carilah profesor dulu ya. Profesor yang sesuai sama iya. yang riset yang dipengen gitu. Yes. Baru abis itu dari situ uh, akan menyesuaikan gitu. Nah banyak gak sih iya. kejadian dimana dia udah dapet scholarshipnya, terus tapi tiba-tiba dia nggak bisa nemu kampus yang cocok gitu, atau kampus yang mau nerima dia. Ada nggak sih lu pernah dengar cerita kejadian kayak gitu?
1: Dengar dan ada beberapa, enggak cuma satu dua, beberapa udah banyak kasus dimana beasiswa diterima dulu tapi habis itu kalau LPDP dulu kewajib aku kurang update tentang kebijakan yang sekarang dulu hmm. ketika dapat beasiswa, diberi waktu satu tahun untuk daftar universitas Nah itu banyak kejadian, banyak kasus yang ditemui, yang orangnya bahkan aku kenal sendiri, gue kenal sendiri yang dalam waktu satu tahun itu bahkan tidak bisa nembus universitas manapun jadi emang kok menurut menurut opini pendapat pribadi mending secure securein kayak amankan dulu posisi di universitas ya baru habis itu cari sumber pendanaan oh. karena yes kalau karena kalau emang lo kandidat S kayak kandidat doktoral student yang baik, eh, pasti ada jalan untuk mencari funding, entah Ini. dari kampus, saya entah dari dalam negeri, entah dari mana
0: pun. Karena sebenarnya, apa namanya, uh, beasiswa itu lebih banyak dan lebih, ya istilahnya oportunitinya lebih banyak lah ya dibanding kampus. Dan iya. orang yang ngasih beasiswa pun biasanya bakal lebih mudah ketika uh, lu sudah dapat kampusnya gitu kan? Iya. Kalau
1: aku sebagai pemberi beasiswa juga kayak out oh, kayak orang, orang kayak anak ini udah dapat kampus nih kayak, jadi kayak gue ngasih beasiswanya kan juga lebih kayak, lebih terjamin
0: iya sip sip nah terus kalau uh, bicara LPDP sendiri nih itu lu beasiswanya apa aja sih uh, yang di ini yang di cover sama LPDP nya
1: beasiswanya cukup lengkap sebenarnya kalau di mau dikompar dengan beasiswa lain mungkin LBTP ad, agak sedikit di menengah ke atas oh. karena yang di cover biaya bulanan terus ada yang namanya settlement allowance jadi waktu pindah pertama ke negara tujuan itu kan biasanya biayanya hmm. jadi lebih tinggi karena kayak pindah rumah beli baju apa beli, beli baju beli, beli kostum untuk winter misalnya kan itu e -e. lebih mending beli di sini daripada beli sepatu, beli perlengkapan kan, kantor, beli, beli macam-macam, beli bantal. Nah itu ada settlement allowance juga dari LPDP. Kalau punya keluarga juga ada family allowance.
0: Berarti aman lah ya, ya untuk terus,
1: uh, mungkin orang aman
0: yang udah berkeluarga mau coba uh, cari beasiswa lagi untuk uh, kejajahan pendidikan yang lebih lanjut. Sebenarnya LPDP uh, bisa cover sekalian sama keluarga berarti. menarik
1: hmm. ada biaya conference juga bisa ditanggung sama LPDP, biaya submit ke jurnal juga bisa ditanggung sama LPDP. Jadi lumayan lengkap. Oh, tiket pulang pergi dari negara tujuan ke negara asal juga dibayar oleh LPDP.
0: LPDP. Itu tiketnya uang buku juga Setiap ada. tahun atau gimana?
1: Oh, satu kali waktu berangkat dan satu kali oh. waktu pulang.
0: <laughs> Kirain setiap oh. tahun dibiayain buat lebaran.
1: enak sih kalau gitu
0: harapannya ya nah ini kan uh, kalau dari cerita lo tadi sebenarnya LPDP banyak banget kan misalnya yang dikasih LPDP untuk uh, award-nya mm -hmm. untuk penerima beasiswanya nah otomatis kan kadang-kadang kan uh, pasti ada ekspektasinya dari LPDP terhadap orang yang menerima beasiswa tersebut kan nah ini tanggung mm -hmm. jawab penerima beasiswa terhadap LPDP itu sendiri apa sih kalau boleh tahu
1: Nah, kalau di kontrak yang aku tanda tangani dulu tulisannya adalah setelah studi wajib mengabdi ke ada bangsa Indonesia. Meskipun menurut opini gue sendiri klausul itu agak luas interpretasinya, tapi at least karena lo udah dibayarin sama LPDP, at least lo punya kewajiban moral lah untuk memberikan sesuatu kembali ke bangsa Indonesia dalam wujud apapun.
0: Itu berarti harus pulang gitu definisinya, kalau menurut lu sendiri, apa enggak?
1: Menurut gue, nah ini ini sebenarnya diperdebatkan cukup banyak orang Termasuk di dalam award ini sendiri, apakah harus pulang apa enggak? Kalau gue pribadi, pada suatu titik gue akan pulang karena Indonesia tetap rumah gue gue mati juga pengennya gue di indonesia Disini, iya. gue pensiun juga pengennya gue di indonesia nggak mau di negara lain cuma ada cuma LPDP juga kayaknya memberikan sedikit kelonggaran kepada beberapa penerima beasiswa tertentu yang emang kalau emang performanya baik atau diizinkan oleh LPDP diizinkan untuk kayak bekerja atau atau menggali lebih banyak pengalaman di negara asal. Habis itu, kembali lagi ke Indonesia.
0: Ah, menarik. Berarti sebenarnya, uh, dari sekian banyak yang dikasih LPDP pun, ekspektasinya cukup untuk mengabdikan diri aja ya. Either lu pulang ataupun enggak. Yeah. Yang penting lu bermanfaat untuk uh, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Waduh, yes. luar biasa. Gimana yes. Diki, lu tertarik nggak untuk daftar yeah. LPDP nih? Lu kan... Buka lapak kan kalau nggak salah bisa ya lu beasiswa 2 tahun terus lu balik lagi buka lapak. Itu enggak nggak kepikiran nih uh, Dik? sejujurnya ya, walaupun buka
2: lapak ya bisa nerima lagi tapi sejujurnya ketika lulus S1 enggak ada sama sekali pemikiran untuk lanjut ke S2 apalagi S3 gitu. <laughs> sorry, sorry. Gue, <laughs> mak maksudnya gua sangat salut dengan kalian gitu. Uh, S2 S3 gitu. Sebenarnya gua Penasaran sih motivasi kalian kenapa ngambil studi lagi gitu kenapa ya? Karena gua nggak ada alasan untuk itu gitu.
0: Gua enggak. Coba nunggu kita nunggu. tanya Darius, Darius nih yang udah sampai S3 nih. Kalau
2: ditanya
1: kenapa pertama gue dulu pernah apa sih internship 3 bulan di Telkomsel. Eh, cuma 3 bulan sih, jadi nggak bisa diinterpolasi. Jadi Cukup lama. Coba dari pengalaman gue tiga bulan di Telkomsel, kayak, apa sih, bukan panggilannya aja gitu, kayak, gue lebih enjoy situasi di mana gue melakukan sesuatu dengan independen, memecahkan masalah, kayak lo nyari masalah sendiri, lo pecahkan sendiri. Gue menikmati momen di mana gue berdiri di depan
2: orang, terus
1: kayak preaching kayak memberikan kayak mengajarkan sesuatu kayak di situ gue merasa lebih enjoy ketimbang gue duduk di kantor terus melihat data-data terus tabelasi meskipun tiap orang beda ya cuma ketika gue involved di apa terlibat di kegiatan akademik gue merasa lebih enjoy aja daripada di dunia industri hmm.
0: emang memang lu udah ngerasa itu passion lu ya dari awal. Dan ya. lu juga emang uh, yang gua tahu sih uh, si Darius ini emang dari zaman kuliah itu udah sangat aktif di lab eh uh, nulis papernya juga sangat aktif udah dari zaman-zaman S1 kali ya, Yus, ya? Udah, lu udah kayak gitu ya.
1: Iya, udah, udah dari aktif. S1 deh.
0: <laughs> udah anak nongkrong wakilan banget yang kalau gua nonton uh, Koreanya di kosan, dia nonton Koreanya di lab. Tapi tetap sama-sama nonton Korea, guys. Sama-sama nonton Kanding, men. Ya, <laughs> cuma beda lokasi. <laughs> yeah. Nah, kalau kalau gua sendiri sebenarnya uh, mungkin kalian berdua tahu banget ya, gua orangnya oportunis sekali kan. Nah, karena gua dapat tawaran untuk beasiswa waktu itu ya udah gua ambil sesimpel itu doang kalau gua kenapa akhirnya gua mutusin untuk ngambil S2. Dan kalau untuk S3 yaitu kan di Indonesia ini mindset-nya adalah ketika lu S3 maka lu akan terjun ke bidang ak akademik. Uh, untuk terjun ke industri kayaknya di industri di Indonesia itu belum cukup siap untuk menerima. Makanya itu salah satu alasan kenapa akhirnya gua stop cukup sampai S2 aja. Gak tau nih, tapi kata Sidiki sekarang di lapak lu main banyak untuk Terima alumni-alumni S 3 dari luar ya?
2: Iya ada beberapa PSG yang uh, masuk ke bukalapak. Barangkali dari setelah lulus ya.
1: <tuhnel">. Bukalapak udah ada quantum computing. ¿no? <biots>. <overwhelming estábilo> <pa> nah, nah,
0: nanti bisa dibicarakan lah. Nah ini lo udah nyinggung nih quantum computing. Kenapa lo bisa kepikiran quantum computing? Darisnya jurusan apa? Nah itu tiba-tiba ngebahas computing. <laughs>
2: yeah. Di sana
0: subjek penelitian lu apa ya di di kampus sekarang untuk PhD lu. Oke, okay.
1: jadi kalau PhD saya ini di nama departemen departemennya Electronics and Computer Science. Nama riset grupnya adalah Next Generation Wireless Research Group. Oh. Untuk bidang penelitiannya kayak topik penelitiannya seputar quantum information and quantum computation lebih spesifiknya lagi quantum error correction codes. Oke.
0: Okay.
2: Terlalu banyak
0: password.
2: Uh, kita ya. <laughs> mulai roaming kita berdua ini kayaknya, ya. Pak. Tugas interview-nya nih menggali lebih
0: <laughs> Dengar istilah quantum computing-nya sebenarnya agak aneh sih untuk untuk di kita hmm. di eh yang masuk Uh, itungannya science ya, uh, engineer, hmm. dari teknik, uh, apa namanya, bestsellernya gue teknik fisika, S2-nya gue teknik elektro, gue masih agak belum terlalu familiar nih dengan istilah quantum computing. Mungkin lu bisa hmm. elaborate, yes, com quantum computing itu apa sih sebenarnya? Oke,
2: okay,
1: kalau mau approach quantum computing, sebenarnya bisa di-approach dari, di, dimulai dari berbagai arah. Cuma, izinkan saya memulai dari arah engineering and teknologi aja daripada dari sisi fisikanya. Jadi kayak kita semua tahu kalau semua komputer yang kita punya sekarang, HP, laptop, tablet <tuh> itu tersusun dari komponen kecil, komponen kecil yang namanya transistor. Nah transistor itu kan sebenarnya fungsinya cuma seperti apa sih? Electric apa sih switch nol hmm. satu. Nah tapi kalau uh, elek kayak switch ini jumlahnya banyak nol satu ini jumlahnya banyak maka dia bisa melakukan fungsi seperti tambah tambahan, kali kalian, pangkat pangkatan dan seterusnya yang menciptakan komputer kita yang sekarang ini. Karena sesungguhnya komputer yang kita punya ini sebenarnya cuma ya tambah tambahan, kurang kurangan dalam basis satu dan nol. Nah Sekarang nih, kita tahu kalau tahun, misal tahun 2003, kayak HP Nokia yang 3310 itu deh, ukurannya segitu, cuma bisa buat telepon sama SMS. Nah, di tahun 2019 sekarang, HP dengan ukuran yang sama, dia bisa punya fungsi kamera, fungsi mas, fungsi GPS, dan banyak banget di dalamnya. Nah, itu alasannya karena, kita bisa ngecilin ukuran transistor sangat kecil hingga jumlahnya bisa sangat banyak given that ukuran device yang kita, kita punya itu tetap sama jadi tiap 2 tahun itu ada namanya Moore's Law Moore's Law itu adalah observasi di uh, dia adalah peneliti di IBM dia bilang kalau tiap 2 tahun jumlah transistor di dalam komputer kita, itu jumlahnya akan dua kali lipat tiap dua tahun. Nah, kalau tiap dua tahun jumlahnya dua kali lipat, artinya tiap dua tahun juga ukuran transistor kita dikecilin setengahnya. Cuma masalahnya transistor itu kan material. Kalau lo makin kecilin, makin kecilin, makin kecilin, lo akan menyentuh satu limit, yang namanya adalah particle limit. Nah, ketika ukuran transistor lu cuma satu atom, pertanyaannya ke depan adalah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita kan nggak bisa tuh niris, mungkin bisa niris atom jadi dua, terus kita punya transistor baru. Cuma secara fisika itu kan nggak mungkin. Karena di level atom muncullah suatu fenomena fisika yang tidak kita alami di dunia makro. Nah, namanya adalah quantum mechanics. Nah, ketika udah masuk ke ranah quantum mechanics ini, semua yang kita tahu tentang fisika di dunia makro ini jadi tidak berlaku. Ketika dia tidak berlaku, makanya muncullah quantum computing. Quantum computing ini intinya adalah gimana memanfaatkan fenomena fisika yang ada di level partikel dengan mengeksploitasi properti kuantum mekanik biar kita bisa lanjut terus untuk melanjutkan terus apa namanya generasi komputer kita karena sekarang pertanyaannya setelah kita punya single atom transistor habis itu apa nah, salah satu jawabannya adalah mungkin quantum komputer nah di situ riset gue mulai gimana sih kita bisa membangun quantum komputer dengan memanfaatkan fenomena quantum mekanik yang ada di level partikel Uh, panjang
0: ya. Menarik, tapi uh, lumayan bisa diterima akal sehat. Maksudnya enggak, bagus banget dari jelasinnya. Penjelasannya sangat-sangat jelas dan terstruktur sih. Enggak salah kita ya. Beda banget sama gua. Gua biasanya agak kesana-kesini kalau ngejelaskan sesuatu. Nah, itu kan uh, udah nih uh, tentang quantum computing uh, basic-nya kayak gimana. Terus Uh, setelah itu nih, apa yang uh, quantum quantum komputer ini akan membawa perbedaan apa terhadap dunia komputasi selanjutnya? Terhadap kehidupan kita secara general mungkin, atau?
2: Hmm. Oke. Okay.
1: Jadi, tadi kita udah sampai bahwa kuantum komputer ini mengeksploitasi fenomena di level partikel yang tidak kita alami di dunia makro. Salah satu contohnya adalah tentang informasi. Nah, kalau mahasiswa IT atau mahasiswa Elektro pasti tahu kalau informasi itu bisa dikuantifikasi uh, sebagai bit classical bit nol atau satu. Ya. Menurut ya. Jadi kalau semua kalau anak telekomunikasi pasti lebih tahu lagi tentang Shannon Shannon theorem bahwa informasi itu sesungguhnya adalah uh, kuantifikasi dari randomness. Cuma kita fokus aja ke bit. Yeah. Kalau dibuat komputasi, itu kan kita cuma butuh 0, 1.
2: Yeah.
1: As long as kita bisa kontrol, kita bisa punya triliunan bit 0, 1. As long as kita bisa kontrol 0, 1, kita bisa melakukan komputasi. Nah, masalahnya ketika udah di quantum mechanics, si quantum particle ini nggak bisa lo paksa... Bisa ini punya properti khusus, dia bisa jadi 0 atau 1 di saat yang bersamaan. Nah, ini mulai mulai agak teknis nih. <laughs> jadi, kalau di, <laughs> di classical computer nih, kita bisa punya 0 sama 1, itu dikontrol sama transistor. Yang gampangnya adalah, ada arus dia 1, nggak ada arus dia 0. Yeah. Ada elektron dia 0, sorry, ada elektron dia 1, ada, nggak ada elektron dia 0. nah tapi itu kan klasikal ketika lo cuma punya satu elektron sebagai informasi dia nggak eh, transistor tuh nggak berlaku karena dia punya properti untuk quantum tunneling jadi switch transistor itu nggak berlaku nah gimana meng, memanfaatkan informasi ini jadi contoh partikel yang paling gampang untuk diilustrasikan adalah foton foton mm -hmm. foton itu adalah quantum partikel Kuantum partikel dari cahaya Jadi kita tahu cahaya itu bisa terpolarisasi nol Dia bisa juga terpo, sorry, terpolarisasi horizontal Dia nol misal Dan terpol, terpolarisasi vertikal Itu satu Tapi kita tahu juga bahwa cahaya itu bisa terpolarisasi diagonal yeah. Nah ketika dia terpolarisasi diagonal Dia sebenarnya ada di antara nol dan satu Nah, ini menarik, karena kita nggak bisa punya properti seperti ini di komputer yang sekarang. sekarang karena kita sekarang...
0: Konvensional komputer. Ya,
1: kon, ya karena kita basisnya adalah 0 dan 1. Ada elektron atau nggak ada elektron. Ada arus atau nggak ada arus. Nah, kalau udah masuk ke dunia partikel kita bisa punya nih yang namanya superposisi. Antara 0 dan 1. Nah, menariknya adalah kalau 0... Nah, 1 foton ini... Satu informasi dalam satu foton ini kita bisa sebut eh quantum bit atau qubit. 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 ya, satu qubit itu bisa 0 dan 1 dalam satu waktu secara simultan. Nah, yang jadi menarik adalah kalau kita punya lebih dari satu quantum bit, lebih dari satu qubit. Misal punya 2 qubit atau 3 qubit. Kalau satu qubit dia bisa 0 dan 1, kalau punya 2 qubit kita bisa punya 00, 01, 10 dan 11. Nah, kalau kita punya 3 qubit, kita punya 000, 001, 010 sampai 111. Nah, kalau udah bisa lihat trennya, kalau kita punya 50 quantum bit, mm -hmm. kita punya informasi setara dengan 2 pangkat 50 classical bit. Jadi kalau nggak tahu seberapa banyak 2 pangkat 50, 2 pangkat 50 itu setara dengan jumlah butiran debu yang kita punya.
2: Di, di seluruh
1: planet bumi. Jadi dengan 50 quantum bit, kita punya kekuatan komputasi yang katanya setara dengan 2 pangkat 50 classical bit.
0: Classical bit. Wah, berarti itu bakal classical. jadi super fast banget ya pemrosesingannya. Komro Aduh, sampai kebelibet <laughs> ngomong. Gara-gara otak gua muter sana sih. Oh, ya, gitu. <laughs> Yes. Dan gua, uh, Jadi, uh
2: -huh.
1: ya. Jadi emang golek salah satu visi yang dilihat orang-orang adalah uh, uh, janji akan kekuatan super supercomputing dari quantum komputer ini. Yang bikin quantum komputer ini kayaknya menjanjikan nih buat masa depan.
2: Um, Gue nggak tahu ya gimana cara menggambarkannya, seberapa cepatnya itu kalau di-compare sama... Komputer kita atau hmm. perkomputer saat ini gitu. Oke. Oke. Okay. Gitu. Okay. Jadi,
1: untuk ilustrasi seberapa kuat eh, potensi seberapa kuatnya eh, quantum komputer, yang paling sering dipakai adalah untuk breaking encryption, untuk memecahkan kriptografi. Jadi misal. internet kita sekarang kan pakai kriptografi RSA ya, RSA 2048 bit. Jadi, 2048 bit, dan dia, RSA ini, dia tergantung oleh namanya factoring problem. Jadi, factoring problem itu susah untuk dilakukan oleh classical computer. Untuk ilustrasi kenapa susah, misal aku kasih kamu kalian random number kayak tujuh enam lima tiga dua satu tiga itu 8 digit bilangan. Nah kalau aku tanya bisa nggak kalian faktorin jadi dua bilangan. Nah itu kan susah ya. Itu yeah. aja baru delapan digit.
2: Yeah, bayangin
1: kalau kal kalian dikasih dua ya. Kalau bayangin kalau kalian dikasih dua ribu gitu. Nah, itu kan pusing ya. Gimana ceritanya? Nah, makanya RSA atau problem memecah, susahnya memau, kesulitan Tingkat kesulitan untuk memecahkan faktor. Faktoring problem ini adalah kenapa RSA ini dipakai. Karena classical computer nggak bisa mecahin problem ini. Gambarannya, kalau 2048 bit, RSA berusaha dipecahkan Sandinya oleh komputer Dengan 1 GHz clock misalnya Dengan mencoba kayak Karena harus trial and error kan. ya.
2: Kayak brute force gitu
1: ya bit. Ya kayak brute force Dia waktu yang dibutuhkan Lebih dari 1000, 1 billion 1 billion itu 1 miliar tahun
2: <laughs>
1: Jadi 1 billion ya Jadi 1 miliar tahun aman Kalau panjang panjang sandi yang kita punya itu 2048 bit. Nah, kalau untuk quantum komputer ideal yang bekerja sesuai dengan harapan kita, maka kunci yang sepanjang 2048 2048 bit ini bisa pecah dalam waktu kurang dari 1 menit. Jadi, masalah yang susah buat classical computer, komputer yang kita punya, yang bakal diselesaikan dalam waktu 1 miliar tahun. buat quantum komputer, dia butuh, cuma butuh waktu sekitar
0: 1 menit. Berarti someday masalah encryption bakal jadi masalah dong kalau masih dengan cara existing gitu. Ketika udah masuk ke dalam uh, quantum computing, sistem enkripsi sekarang ini will not work anymore kan berarti?
1: Yes, and mostly. most. Kenapa most? Karena sekarang, karena ada beberapa tipe enkripsi kan. Kalau RSA itu kan ada RSA, ada elliptic, ada Dilly Hiffman. Nah, itu semua bakal pecah dengan quantum komputer. Cuma ada juga kriptografi yang simetrik. Mereka nggak pecah, cuma emang uh, level sekuritasnya menang turun. Dan sekarang juga ada cabang ilmu baru di kriptografi namanya post quantum kriptografi. Jadi berusaha mencari kriptografi model apa sih yang bahkan kalau kuantum komputer ada itu nggak bakal bisa ya? Oke. Okay,
0: okay. Jadi yes. Nah, Gue juga tadi uh, karena bertujuan untuk ngobrolan kita hari ini gue cari-cari gitu tentang quantum komputer. Hmm. Gue baca salah satu fungsinya juga nanti itu, dia bakal lebih mudah dan lebih real untuk memvisualisasikan alam semesta kita gitu katanya sih yang gue baca gitu itu bener. Oke,
1: okay. so ya ini sebenarnya tadi di awal gue bilang kalau masalah quantum komputer ini bisa di approach dari dua sisi, dari sisi engineering atau logik, dari cerita transistor sampai ke level partikel dan dia nggak bisa dikecilin lagi, makanya kita pakai like quantum komputer atau kita approach dari level fisika. nah yang masalah alam semesta emang tujuan pertama kuantum komputer diciptakan itu emang purely buat fisik untuk quantum fisik untuk untuk quantum fis, untuk mensimulasikan quantum fisik secara umum karena problem untuk mensimulasikan quantum fisik itu susah untuk classical computer makanya tahun 1982 Richard Feynman penerima Nobel Prize tahun penerima Nobel Prize. Salah satu penerima Nobel guys. di tahun 1982 dia mempropos gimana kalau untuk mensimulasikan quantum physics. Karena basically quantum physics ini ada di seluruh alam semesta. Alam semesta ini diatur oleh quantum physics. Gimana kalau kita mensimulasikan quantum physics ini pakai quantum computer. Jadi komputer emang yang emang ngerti gimana quantum physics bekerja. Karena waktu itu menggunakan komputer yang mereka punya, bahkan dengan komputer yang kita punya sekarang, untuk mensimulasikan apa yang terjadi di level kuantum, di level partikel itu masih susah. Karena itu tadi foton itu bisa nol dan satu, elektron tuh bisa spin up, spin down, terus bisa ada di excited state dan ground state. Jadi kombinasi-kombinasi seperti itu bikin komputasi Untuk mensimulasikan kuantum fisik itu jadi super sulit untuk kelas komputer. Nah, itu emang tujuan pertama, kalau enggak salah, emang quantum komputer itu dikropos untuk mensimulasikan kuantum fisik. Sampai akhirnya tahun sekitar 94 atau 95 David Deutsch dari Oxford, dia menemukan bahwa ternyata quantum komputer enggak cuma bermanfaat untuk memecahkan kuantum fisik. dia bermanfaat juga untuk hal-hal luar lain seperti uh, parallel computing yang didemonstrasikan oleh David Deutsch terus tahun 95 Shor Factoring Algorithm yang memecah teori yang bilang kalau semua enkripsi yang berbasis factoring bakal pecah itu ditemukan tahun 1995 terus tahun 97 ada search algorithm yang menunjukkan bahwa untuk brute force itu kita nggak butuh order n per 2, kita cuma butuh order square root of n. Nah, jadi habis itu berkembanglah orang-orang mulai sadar, wah quantum computer ini masa depannya nggak cuma untuk fisika nih, ternyata untuk yang lain. Bisa buat chemistry, bisa buat biologi, bisa buat macam-macam. Jadi yes, kemungkinan. Cuma karena big gue bukan fisik gue cuma bisa bilang kalau emang tahun 1982, Richard Feynman proposal quantum komputer itu untuk simulasi quantum physics.
2: Okay. banget aplikasinya. Ya.
1: Hmm. Sekarang semua orang kayak semua bidang ilmu sudah mencari kayak apa sih yang bisa quantum computer lakukan di kayak di bidang ilmu. Gue. Sekarang ada udah ada quantum chemistry, udah ada quantum biologi, udah ada quantum machine learning, udah ada quantum blockchain.
0: <laughs> seriusnya itu udah ada
1: udah ada cuma aku karena nggak ngerti how specific, kayak gimana blockchain bekerja tapi orang udah menemukan udah mulai ke arah sana app, ya? App, ya udah mulai ke arah kayak quantum blockchain
0: nah, ini kan kita bicara tadi tentang konsep dan researchnya ya? untuk di sekarang ini di tahun 2019 bulan Mei itu quantum computing itu udah ada belum uh, Bentukan realnya. Kalau
1: ditanya udah ada apa belum jawabannya ada. Jadi sudah ada kuantum komputer. Jadi IBM sudah punya kuantum komputer dan bisa dicoba oleh publik untuk mensimulasikan game untuk main-main dengan kuantum komputernya IBM. IBM membukanya untuk publik. Ada startup company namanya Rigetti, mereka juga punya kuantum komputer. Ada juga startup kompany namanya IonQ. Mereka juga punya quantum komputer. Microsoft punya quantum komputer. Google punya quantum komputer. Alibaba punya quantum komputer. Jadi hampir semua pemain besar di teknologi di dunia ini sudah emang arahnya sudah ke quantum base. Jadi kalau ditanya sudah ada belum sudah ada.
0: Berarti bisa dibilang sekarang tuh udah masuk tahap-tahap fase satunya quantum computing lah ya. Kalau kita recall tentang komputer yang ada kita sekarang pun pertama kalinya juga setelah dia di develop, dia pertama ya di big big company dulu kan. Setelah di big company, hmm. tahap keduanya berarti soalnya ada biasanya di research atau di di kampus atau research research center. Nah, habis itu biasanya baru mulai bisa dikonsumsi untuk publik kan. Hmm. berarti nah so, itu
2: huh?
0: ya nah itu mungkin sedikit agak banyak
1: eh, pendapat di luar sana apakah quantum computing nanti akan kayak komersial kayak classical komputer yang kita punya kayak semua orang bakal punya quantum komputer gitu. nah itu masih jadi kayak agak sulit diprediksi karena ada masih sulit diprediksi intinya kayak apakah kayak semua orang tuh butuh quantum komputer di kayak di di atas meja mereka kayak emang kita kayak ketika ada quantum handphone misalnya apakah semua orang butuh quantum handphone nah itu yang masih jadi kayak diskusi yang berke, berkepanjangan di alangan quantum
2: uh, sekarang kalau gue lihat uh, kayaknya kalau gue lihat gambar-gambar atau videonya tuh komputernya gede-gede banget ya? dan ada pendinginnya khusus gitu ya
1: ya karena Contohnya kayak IBM, mereka pakai qubit namanya, teknologinya superconducting. Jadi karena superconducting, kita butuh suhu near absolute zero. Jadi minus 273 derajat Celsius. Itu goals-nya adalah cuma biar si elektron, yang qubit yang mau mereka pakai. kok nggak saya elektron, diem di tempat nggak bergerak. Karena... harus manipulasinya level partikel. Jadi ya, sekarang ukurannya gede-gede kalau kita lihat. Cuma komputer pertama yang dibikin dulu tahun 1953 ya ENIAC itu kapan sih? ENIAC itu dibikin tahun 1945. Ukurannya kan juga gede.
2: Oh jadi ya. quantum mungkin aja jadi kecil juga ya kayak Komputer sekarang, mungkin, sih, ya. mungkin, ya. Jadi emang agak
0: susah sih memprediksi masa depan. Kayak gue takut aja nih, gue bikin prediksi terus salah. Cuman, kalau kita lihat trennya juga dari dulu komputer yang konvensional sekarang pun ukurannya gede-gede kan. Hmm. Probab apa kemungkinannya ada cuman ya. Betul kata Darius, kita agak beragak terlalu berani untuk memprediksi masa depan.
1: cuma kuat, nah. cuma yang perlu dikankan kayak quantum computers nah, aktifil, udah ada barangnya. cuma kayak ke depan jadi bakal dipakai buat apa, nah itu masih jadi.
2: berarti sekarang kalau gue bilang misalkan ah, IBM bisa ngertas semua ah, yang punya quantum computer, basically bisa ngertas semua enkripsi dong.
1: Oh yeah. ya, pertanyaan kan? yang bagus
2: <laughs>
1: yeah. Jadi sekarang IBM Quantum Computer Yang paling, yang klaim yang mereka punya Mereka punya paling banyak 50 quantum bit Jadi 50 quantum bit Itu udah cukup Cukup kelihatan banyak ya Karena kita bisa memproses 2 pangkat 50 Dan seterusnya Nah cuma untuk melakukan misalnya Enkripsi Enkripsi Sorry, mau membongkar enkripsi yang kita punya membongkar kriptografi yang punya itu kita butuh at least 8, 2000 kali sekitar 8 juta jutaan jutaan kubit let's say 8 juta kubit dan 8 juta kubit ini adalah 8 juta ideal kubit kayak nggak ada noise semuanya bekerja sesuai dengan keinginan kita Jadi dari 50 ke 8 juta masih ada sedikit waktu untuk mengamankan enkripsi kita yang, yang kita punya.
0: Kita udah ngomongin quantum computing, lumayan ini ya, lumayan. Uh, we get the general idea of quantum computing and kedepannya bakal kayak gimana. Nah, kalau hmm. quantum computing, di quantum computing ini kan pasti luas banget kan. Dan hmm -hmm. S3 itu kan spesifik juga ya. Nah, yes. kalau riset yang lu pegang ini di bagian mananya, Yus? Lebih spesifiknya, Oke.
1: Okay. Kalau riset gue pria tadi, namanya, uh, nama bidangnya adalah Quantum Error Correction Code. Nah, jadi tadi udah gue singgung kalau, kalau mau kayak memecahkan enkripsi atau bikin kuantum komputer berguna, syaratnya adalah semua kuantum bit yang kita punya itu ideal. Jadi tidak ada gangguan dari lingkungan, semua bekerja sesuai uh, harapan Nah sebenarnya di, nah, jadi risetku namanya Quantum Error Correction codes. Jadi gimana caranya uh, kalau kita punya, uh, let's say infinitely many, begitu banyak quantum bit Tapi semuanya unreliable bisa nggak di akhir komputasi, itu hasilnya kita masih dapat hasil yang reliable dengan prosentase tertentu. Nah, jawabannya iya, karena itu riset gue. <laughs> Cuma emang banyak teknik yang perlu eh, di diperhitungkan. Ya, ya, banyak algoritma yang harus dihitung-hitung untuk menjustifikasi kayak, misal kayak satu, biar, kayak misal aku pengen punya satu, Qubit yang sempurna. Tapi aku cuma punya 10 tak, Qubit yang tak sempurna. Bisa nggak? You know? Jawabannya bisa. Cuma kayak level ketidaksempurnaannya itu harus di atas. Let's say 99%. Jadi kalau di bawah 99%, kayak gue nggak bisa punya Qubit sempurna. Nah, Jadi di situ gue playing role di development of quantum computer. Jadi, you have unreliable components. Can you create a reliable computation?
0: So, interesting sekali.
1: <laughs> yeah. uh, Sebenarnya teknik ini dipakai juga loh di classical oh. computer.
0: Kalau di classical computer yeah. analoginya gimana? Apa similarity? Kayak,
1: kayak lo pernah lihat itu enggak uh, DVD ke scratch, tapi ketika lo play tuhi tetap kayak si DVD tetap playnya sempurna. Nah, itu karena sebenarnya mereka menerapkan error correction codes oh, juga. Okay. Jadi, meskipun lo punya informasi yang hilang, somehow mereka bisa recover. Caranya adalah menambah yang namanya redundansi. <laughs> Redudansi itu sesuatu yang berlebihan, yang lo nggak butuh kalau lo semuanya normal. Kayak repetisi, kayak normalnya kayak, apa sih, kalau lo teriak dari, kayak ngomong ke orang di seberang jalan, Tapi karena jalanin ramai, lo harus repetisi. Nah, jumlah repetisi yang lokasi kayak kayak orang yang di sebang jam dan ah apa ulangin ini, apa ulangin ini. Nah, jumlah ulangan yang jumlah repetisi yang lo lakukan itu jumlah redundansi. Tapi itu simpel. Nah, kalau matematikely lebih complicated. Cuma di komputer, gak komputer lo sebenarnya banyak ketidaksempurnaannya. Cuma somehow Bisa bekerja flawless Kayak DVD itu juga banyak ketidaksempurnaannya Kayak lo telepon deh sinyal dari BTS ke HP Itu kan nggak mungkin semuanya perfect 0101 01. Cuma somehow lo bisa streaming internet Streaming YouTube, YouTube dengan lancar Nah itu semua ada teknik Yang namanya error correction codes.
0: Berarti sama kayak manusia di Instagram juga lah ya Hidupnya tidak sempurna, tapi terlihat sempurna di Instagram. Bisa, Bisa. ada error correction-nya. Banyak, Banyak error correction. Error correction-nya bagus banget manusia-manusia yang sering update di Instagram. Ini, bro. Yeah. Terus gue juga pernah lihat video lu gitu deh, di Facebook ya, kalau gue nggak salah. Dan gue share juga di LinkedIn gua gue karena gue sangat bangga punya teman kayak lu. Itu yang oh. apa sih? Quantum encryption ya? Itu kuantum internet. Kuantum internet, nah itu gimana? Itu,
1: jadi kuantum internet intinya, kuantum internet ini adalah sebenarnya ketika lo punya, jadi ketika ngomong internet, kuantum internet, jadi komputer yang lo punya nggak cuma klasikal tapi kuantum, jadi both ada. Dan link komunikasinya juga ada link komunikasi kuantum dan juga link komunikasi klasikal. Nah, jadi kuantum internet itu sebenarnya integrasi dari kuantum komputer, klasikal komputer, dihubungkan oleh quantum link, klasikal link. Cuma kan yang jadi pertanyaannya, nah kalau kuantum komputer beneran eksis, kan link kita semuanya enggak aman, karena enkripsinya pecah semua. Nah, makanya kita punya kuantum internet. Kuantum internet ini adalah menginterkoneksikan komputer, either klasikal or kuantum, dengan kuantum link. Kuantum link ini 100% aman. idealnya 100% aman. Karena quantum communication link ini juga dilengkapi dengan uh, property quantum mechanics. Yang super yang level amannya super aman, bahkan ketika quantum komputer menyerang, enkripsinya nggak mungkin pecah. Nah, jadi itulah internet masa depan. Kita punya classical computer, kita punya quantum computer, punya quantum communication link, punya classical link. Dan quantum communication link ini akan mengamankan kita semua dari sekarang. Jadi kayak apa sih? Lo punya quantum computer happy semua masalah oke, okay, tapi lo bikin masalah di tempat lain kayak internet ya, pecah. Tapi lo juga punya quantum communication di mana lo memproteksi masalah yang diperkenalkan oleh quantum computer diatasi oleh quantum property
0: itu sendiri. Jadi wow. indah sekali sebenarnya.
2: <laughs> benar
0: sih, itu karena itu benar, model. kalau benar-benar quantum computing itu udah masuk ke internet, ya nggak ada lagi. Maksudnya kita enggak, udah nggak bisa merasa aman lagi terhadap transaksi data yang kita lakukan, kan? Kalau yes. nggak diatasi dengan itu lagi. Menarik, yes. menarik,
1: menarik. Jadi, so. quantum communication itu juga menarik. Jadi melin, gimana melindungi diri kita dengan quantum communication dari
0: serangan quantum computer? Nah ini ya. lu risetnya di sana gimana guys? Ya? Apa cuman matematikal gitu atau otomatis kan oh. tetap harus run simulation gitu juga kan? Yes, itu
1: yang berat karena <laughs> kita sekarang kan nggak kayak karena untuk simulasi quantum fisik itu kan yang benar pakai quantum computer, sebenarnya kita nggak punya quantum computer. Dan sekarang semua simulasi tentang kuantum itu kita lah pakai classical computer. Justru jatohnya jadi super berat. Karena expand eh, karena faktor apa sih, scaling-nya kan 2 pangkat N.
2: Jadi kayak
1: gue punya 10 qubit, misalnya mau simulasi 10 qubit. Jadi gue harus punya matriks ukuran 2, kali, 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 10. Jadi matriks yang harus gue proses 1000 kali 1000. Jadi kalau mau sampai 12 qubit ke 4.096 kali 4960. Jadi itu masalahnya kena. Jadi tapi kalau punya quantum computer masalah itu kelar karena quantum simula karena quantum fisik cuman harus disimulasikan oleh quantum computer karena emang jadi jatuhnya berat kalau mau mensimulasikan sistem kuantum dengan classical computer. Jadi yes ada analytical proses. Jadi gue hitung-hitung, bikin algoritma. rancang sistem, terus saya apakah algoritma atau mekan, apa, skema yang gue rancang, gue propose itu berjalan atau enggak gue harus simulasi. Cuma so, sekarang simulasinya semuanya pakai klasikal. Hmm.
0: Nah, itu klasikal komputernya berarti lu agak berat banget ya? Maksudnya, berarti oh, lu harus ngelakuinnya yes. di low level banget dong? Yes. Cuma
1: di sini juga ada Cluster super komputer. Jadi kayak jadi ya udah pakai super computer, ya, kampus.
2: Hmm.
1: Yang kadang teks Untuk super komputer pun ini at text time gitu
0: <laughs> Lu Itu untuk simulasinya pakai ini kan kita mostop yang dengerin pasti banyak developer-developer kan di Jakarta itu. Uh, karena yes. nah itu lu pakai bahasanya bahasa apa, Guys?
1: Kalau sekarang gue kebanyakan C++. Jadi C++ untuk simulasi quantum system cuma sekarang banyak banget dan gue harusnya belajar sih banyak banget developer quantum yang pakai Python yang di-prov yang librarynya di-provide sama IBM karena IBM punya uh, quantum komputer dan mereka develop library untuk quantum komputer mereka jadi kalau mau lo simulasi quantum system biar kompatibel sama quantum komputernya IBM. Nah, itu pakai librarynya IBM. Python, namanya Qiskit. Q-I-S-K-I-T, Qiskit. Itu best language-nya
0: Python? Yes. Lebih high level dikit. Cuman itu hmm. ngaruh ke performance, ya? gak? Dari segi yang bahasa Python-nya itu. Kan Python kalau kita di dunia hmm. tech, itu menurut gua salah satu bahasa yang paling lambat untuk memprosesan.
1: somehow salah satu temen gue di lab pakai Python, pakai Qiskit, gitu, tuh kayak so far so good kayak, comparable sama C++, cukup wow. menarik sih gimana mereka optimisasi kayak.
0: sangat lolenkel ya iya, kan.
1: ya kayak gue pakai C++ emang kayak harus belajar Python
0: lu kalau kebanyakan... C++ ke Python gampang banget kali so, <laughs> ya
1: okay, tapi tetap harus belajar kayak. karena kebanyakan library, karena tadi kan banyak startup kayak Rigetti, hmm. IonQ. Mereka punya kayak compiler untuk apa sih quantum computer mereka masing-masing. Ah. Dan live bergilirnya kebanyakan mereka bahasa base-nya adalah Python.
0: Ah. Jadi dikompile lagi sama mereka ya. Yeah.
1: Iya. Jadi yang IBM bisa dicoba tuh kalau ada yang tertarik.
0: Boleh deh. Apa tadi namanya nama ininya? Kiskit yang dari ya sebenarnya gitu. ya, ya. tuh kayaknya komputer gua nggak kuat
1: kuat kuat aja kok cuma 2-3 kubit kan masih kecil, kau <laughs> udah 10 itu emang ada agak, agak berat
0: banget ya. So kita udah bahas tentang itu, uh, lu kan bentar lagi lulus nih ya Insya Allah di Desember. <laughs> Insyaallah sudah PhD. Terus what's your plan next? Nya <laughs> ya, kerja
1: di Indo sama di luar. Kayak tergantung siapa yang buka duluan dan siapa yang
0: cocok duluan. Oke, kalau di Indo berarti kemungkinan besar kayak ya, gue balik ngajar jadi dosen lagi. Ya.
1: Yes. cuma agak jadi agak piki juga kayaknya kalau ada opening yang super spesifik kayak dibutuhkan pengajar bidang quantum information and communication itu kalau ada gitu kayak kayak bukti jasad
0: <laughs> ya, itu terlalu spesifik <laughs> banget juga sih sebenarnya
1: masih masih ya kan, so.
0: <laughs> masih jarang banget
2: orang ya, Indonesia ngomongin quantum iya.
1: ada beberapa sebenarnya peneliti quantum di Indonesia cuma kebanyakan kayak kayaknya diakomodir di fi, Department of Physics sama Department of Computing. Ah. Gue pribadi sih masih meng karena kayak kom quantum computing ini kan masih di level research by big company ya. Jadi sebenarnya kayak untuk buka kayak apa sih prodi atau buka spesialisasi di bidang kuantum. kayak masih terlalu dini buat di Indonesia. Cuma Ya, pemerintah sebenarnya harusnya sudah mulai memperhatikan bidang ini karena karena beberapa funding research di bidang kuantum di luar negeri itu di fund sumber dananya adalah militer. Kan kita udah tahu kenapa militer sangat tertarik dengan hal ini karena terkait dengan enkripsi.
2: Yeah. Iya.
1: Nah, Agak agak was was juga. Apakah militer atau apakah intelijensi Indonesia itu aware dengan masalahnya?
0: Waduh, kasian Kalau gue, gue pesimis sih mereka udah memikirin <laughs> sampai ke arah sana. Jangan gitu. Ya,
1: kalau ada yang mendengar kalau intelijensi ada yang
2: mendengar, harus
1: saya filek. <laughs> 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 <saya available>. Jangan <laughs> ya, kalian ya.
0: <laughs> Mungkin mereka mendengarkan oh, iya, jang Jangan-jangan mereka sedang menyadari. <laughs> <penyakit. laughs> <Lan> eh,
1: Pak Bu kalau ada yang punya kerjaan tentang kuantum bisa dihubungin. <SILENCIO> tapi
2: lu enggak <SILENCIO> tertarik untuk diimplement ke industri gitu? Ya?
1: Oh kalau masalah tertarik tertarik, cuma kalau investasi bidang kuantum nih gede kayak nggak main-main karena dan gue orang orang teori orang simulasi jadi gue bukan physical hardware gue siap membantu untuk siapapun yang kok more especially kok di Indonesia ada company yang kayak mulai kepikiran ya, yuk kita bikin quantum computer cuma nggak bisa cuma gue sendiri harus ada tim yang kayak terlibat di bidang physical hardware mm
2: -hmm. yang ngerti
1: fisikanya gimana ngerti hardware yang ngerti yang ngerti praktikal ya. Sementara gue kan orang teori. A ada gap. Ya gue bisa nih nyiptain skema atau algoritma yang bikin quantum computer. Lo super reliable. Cuma kompo bikin komponennya gimana cuy kan.
2: Ya, Soalnya kita ada ini. Gitu, ini. Boleh di share apa Kenapa tuh? Ini ngobrol aja ya. Kalau boleh ya. Kita... ada rencana untuk bikin kayak kluster GPU gitu buat running AI kita gitu, machine mesin learning macam-macam. Nah itu kalau kayaknya seksi banget kalau nggak jadi pakai kluster GPU tapi langsung ke lompat ke quantum gitu.
1: <laughs> boleh sih, <laughs> cuma masih Cuman, agak panjang ya. Cuman. agak ya agak panjang karena mungkin yang biasa dilakukan adalah pakai GPU itu kayak mensimulasikan quantum komputer. Kayak kerjasama dengan riset beberapa peneliti di Indonesia yang susah untuk terjun ke dunia kuantum karena li punya limitasi di bidang itu. Karena kok punya cluster GPU dedicated itu kayak menarik juga untuk dipinjamkan. Di di Boleh enggak sih numpak pakai? <laughs> Ya susah nih simulasi kuantum komputer <laughs> Tapi kalau untuk kuantum komputer yang fully working untuk machine learning karena emang ada yang namanya kuantum machine learning. Itu masih agak karena aku bilang tadi kayak untuk melakukan sesuatu yang useful, yang super power kuantum komputer kayak kita butuh jutaan jutaan kuantum bit nggak cuma 50 yang ada sekarang. Hmm. Jadi mungkin ketika teknologinya kayak udah well established, kayak wah bikin ini, bikin quantum computer kayak 10 juta qubit, nah itu mungkin
0: bisa dipakai untuk sesuatu yang berguna. Tri passion lo memang masih benar-benar di sana ya, biasanya. Di Sementara
1: ini masih di quantum karena karena gue tahu quantum ini juga ketika mulai ketika gue daftar S3. Jadi masih 4, 4 tahunan gue belajar tentang kuantum. Dan sekarang masih interest. Gak tau 5 tahun lagi mungkin kuantum komputer ada, mungkin kuantum komputer enggak ada. Terus perlu
2: <laughs> perlu cari nafkah, ya belajar yang lain.
0: Ya, gua sih, ini, lu, lu punya banyak knowledge yang lain juga sih. Machine learning, AI, ya itu udah gue tidak meragukan kemampuan lu disitulah. tempat gua mencontek Ups, waktu kuliah kan. Ups. <laughs> Aduh. <laughs> <laughs> Jadi kalau ada offer untuk project-project yang terkait hal-hal yang lain selain quantum computing open juga nek, open juga lah ya. Open less ya, sepanjang
1: gue ngerti. <laughs> ya, sepanjang gue ngerti apa yang
2: oh. kalau
1: sepanjang gue bisa bantu gue sih
0: siap-siap aja. Oke okay deh, Kalau buka lebih enak banget. pengen
2: dengarin quantum computing juga gue siap gak sih?
0: Waduh, siap.
2: <laughs> Oke, okay, siap-siap. Ditunggu pulang. Yeah.
0: Ditunggu balikin. ke Indonesia, ntar kita invite. <laughs> Langsung. Lah, untuk ya. ngasih talk di Jakarta tentang quantum computing. Yeah. Uh, Oke, okay. kalau boleh bisa gue simpulin tentang obrolan kita sama Adarius malam ini. Lumayan agak berat sebenarnya. Gue balik berat lagi ke masa-masa ya. kuliah gue. Yang berusennya ngejelasin gue kayak, e ini ngomong apa. <laughs> <laughs> Jadi tadi di awal kita udah denger-dengar cerita Ayus tentang LPDP. Gimana bisa mendapatkan LPDP, tips dan triknya, serta benefit dan tanggung jawab e ketika lu udah mendapatkan BSO LPDP. E terus kita juga udah ngobrolin banyak banget tentang quantum computing. Uh, tentang apa itu quantum computing, uh, terus resikonya apa tiga quantum computing itu masuk ke kita dan teknologi depannya kayak gimana dan ternyata quantum computing itu udah relaxi sekarang udah ada uh, mungkin itu aja kali ya Yus mau ada ada yang mau ditambahin enggak atau mau ada pesan dan kesan atau mau ada pesan yang mau disampaikan untuk uh, para orang-orang yang dengerin podcast ini. Untuk memotivasi mereka mungkin kalau ada yang tertarik buat S3 Atau <laughs> di luar. Kalau buat, ya kalau
1: mau daftar S3 pesannya adalah beneran kayak emang tertarik dengan dunia riset. Jangan karena terbawa angin orang-orang daftar S3 terus ikut-ikutan. Terus untuk yang pengen belajar kuantum ya mungkin ini mulai saat yang tepat untuk mulai belajar karena This is excite. This is like a very exciting time for quantum technology. Karena banyak banget in kayak hype tentang quantum computer. Jadi kalau ada yang pengen kuliah lanjut tentang quantum, mungkin ini saat yang tepat. Karena ini kayak dalam tahap development dan kayak semua perusahaan besar itu kayak lagi semangat semangatnya.
0: Oke deh itu aja. Sip. Terima kasih Yus atas waktunya ganggu eh, siang ya. ya di sana ya sekarang ya.
1: Sekarang jam setengah tiga. Setengah tiga
0: ya. Udah mau buka puasa ah, dong.
1: Buka puasa jam buka berapa ya? Puasa seperempat. Masih panjang.
0: Ada masih 6 jam bapak. Waduh. Oke deh Yus terima kasih atas waktunya. Hari ini mau lanjut ke kampus kan? Iya, mau ke kampus lagi Bekerja Lanjut bekerja, semangat Yus Dan, dan semangat juga uh, untuk lanjutin kuasanya Makasih banyak waktunya udah nyempetin ngobrol sama kita Semoga Sama-sama ya, <laughs> Yus Semoga obrolan kita ini Bisa bermanfaat bagi orang-orang Para pendengar di luar sana Oke okay, Yus, terima kasih banyak you. Bye -bye. Thank you semuanya, Bye, Bye.